0: Hola, Hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene
0: Una Historia. Saludos a todos, bienvenidos al episodio número 32 de Todo Tiene Una Historia Podcast. Hoy está con nosotros Inés Mongil. Eh, saludos a Inés, qué bueno estar con, con nosotras, eh, Joana. Hola Inés, bienvenida aquí a Todo Tiene Una
1: Historia Podcast. Es un super placer tenerte. Estuvimos hablando, ¿verdad? Antes de empezar a grabar y de verdad que tu experiencia y, y conocimiento, ¿verdad? De la industria del cine es muy vasto. Así que vamos a tratar, uh -huh. ¿verdad? De condensar lo más que podamos dentro de, del episodio, pero saben que siempre hay una opción de un episodio número dos, ¿verdad? Para continuar hablando con Inés. Uh -huh. Pero vamos a empezar un poquito para que nos empieces a contar tu historia. Eh, ¿Cuál es como que la primera memoria que tienes de esa primera película que te impactó y que, logro, y que hizo que te motivaras a trabajar en cine?
2: a Bueno, lo que pasa es que, vamos, de niña, yo vi una película que se llamaba Poppy.
1: Ajá. Y
2: Poppy es una película que trata sobre este padre, ¿verdad?, eh, que vive en Cuba y quiere, eh, van, a, van a salir de, en un, en un, ¿verdad? Él quiere sacar a sus hijos porque uh -huh. tienen una situación y, y entonces manda a sus hijos en un barquito y en la, había una escena donde hay un close up bien cercano del nene y el nene está bien afectado porque se va a separar de su papá y entonces él está con los ojos brillosos y está a punto de llorar y entonces yo era bien chiquitita y, yo, y esa imagen me impactó tanto, yo le decía, estaba con mi tía abuela en el cine y yo le digo Mira, él me ama, le brillan los ojos. Entonces, también, eso fue como yo siempre pienso, esa fue la primera imagen de un cine que yo digo, que yo, que yo puedo pensar que el cine me impactó en ese momento. Yeah. Este, obviamente no fue ahí que descubrí que quería hacer cine, porque pues no es una carrera, y mucho menos cuando yo me criaba, que fuera este, yeah. alternativa para la gente. Pero en la universidad yo estudié en Humanidades, Ajá. Y, y tomé muchas clases de filosofía y entonces en una Ajá. de esas clases era una clase de filosofía de Nietzsche y ahí conocí a este chico que después fue el padre de mis hijos y él venía de una familia de cineastas, o sea su okay. papá este, era cineasta y cuando empezamos a salir ellos estaban filmando una película que se llamaba eh, El Cimarrón y no es la misma, no, no, no. No, no. es una película anterior, este, él se llama Antonio Rosario Aquiles, el, uh -huh. el director, y tiene otra película maravillosa que se llama El Arresto, y es sobre el arresto, el día del arresto de Albizu. Okay. Y, y El cimarrón es una película bien linda, bien poética. Entonces, pues, yo conocí a esta gente y yo me enamoré de todos. Entonces ahí conocí claro. a escritores, a editores, a fotógrafos. A, a los departamentos, líderes. a los
1: departamentos que componen, ¿verdad? Que una película se pueda
2: hacer. Sí, y gente afín a la industria y a, y a, y a la práctica creativa en ese momento que después pues, me hicieron enamorarme de todo. Y entonces ahí, este mi compañero entonces se quería ir a estudiar a México y yo a Nueva York. Después, okay. hacer, terminamos el bachillerato y nos fuimos para Nueva York a estudiar. Okay. Y estudiamos en NYU, en la, en la departamento de Cinema Studies, porque ellos te pedían para entrar al departamento de producción, te pedían un demo.
1: Okay. Entonces,
2: claro, estos chamaquitos, empezamos a hacer un documental sobre la huelga del 81. Ok. Este, la huelga de estudiantes, y entonces teníamos bastante material, pero tampoco no teníamos ningún conocimiento, así que montamos algo, y entonces no nos aceptaron en el departamento de producción, pero nos aceptaron en el departamento teórico, que okay. se llama Cinema Studies. Ok. Y entonces ahí nos fuimos a estudiar estudios sobre cine, historia, yeah. teoría, este, filosofía, y, y fue una experiencia maravillosa, súper, súper linda. Ahí fue que Empezamos a empaparnos más a nivel intelectual uh -huh. de la historia del cine y de diferentes... Entonces
1: me imagino que hicieron sus proyectos mientras estaban estudiando... Pues eh, mira,
2: como todo era teórico, nosotros ya. hicimos un proyecto fundamental que era, estábamos haciendo una investigación sobre el cine de la División de Educación de la Comunidad. Ajá. ¿sí? Queríamos escribir sobre ese cine. Entonces, había más de 100 títulos de películas y cuando empezamos a ver, no habían copias de las películas, lo que yeah. había era una copia aquí, una copia allá y nos pusimos a investigar y en Nueva York había un archivo que era, se llamaba un expediter, era una gente que ellos guardaban los negativos de las películas y las mandaban al laboratorio para hacer copias cuando se las pedían sus clientes y allí estaban todos los negativos originales de las películas wow. Wow. entonces había muerto el dueño del, del lugar y el gobierno tenía una deuda porque no habían pagado almacenamiento como por tres años. Pues entonces nosotros hicimos una gestión a través de Luis Agrair, que estaba en el Instituto de Cultura, y ellos pagaron la deuda y recuperamos todos los negativos originales. Entonces, claro, aquí nadie sabía bregar con eso, pues nos mandaron a hacer un internado cuando terminamos la maestría. Nos fuimos a la biblioteca del Congreso y hicimos Ajá. un internado en archivística.
0: Y okay.
2: aprendimos todo el proceso de restauración y de catalogación y todo eso. Bien interesante. Y no, por eso, y el archivo de imágenes en movimiento. Por eso es que todo. a mí me
0: encanta que nos cuenten sus historias porque esto es como que una joyita. no o sabes historias que hay que continuar contando sí, una casa cada cuánto tiempo porque eso está maravilloso. Bueno, un sí, o sea, pedazo una joya. Ahí. Y fue, y
2: fue por casualidad, porque nosotros estábamos haciendo un Independence Study con este profesor que era un viejito, que estaba bien, bien viejito, y él era, era tan viejito que él fue que tradujo los trabajos de Eisenstein al inglés. Wow. O sea, el, el, el director soviético que era pues, un creador del cine y, mm -hmm. y, de la, y la teoría del montaje y de la edición de películas increíbles, pues este señor eh, tradujo sus escritos. Jay Laira se llamaba, y él nos decía, ah, pues muy bien, pero ¿y dónde están las películas? Y nosotros dijimos no, no hay copias, y cuando empezamos a buscar, pues aparecieron. Y eran con eso, wow. Sí, fue, fue, y fue un proyecto súper lindo, la verdad que aprendimos mucho, y hicimos una muestra de cine en el MoMA, y que fue un montón de gente, y fue súper linda, e hicimos otra en el Museo del Barrio, y y pues, tú sabes, eso tuvo una consecuencia bien chévere porque ese material existe ahora. Y Exacto. Y se
1: reservaron para la historia, para la posteridad.
2: Sí, fue fue un accidente feliz. Y de verdad que, ¿Sí? que ahí ahora mismo, ¿sabes? Ahí está la historia de, de Puerto Rico de los años 40 hasta ¿Sí? los 60. Y, y es un proyecto increíble que desarrolló el gobierno que tenía uh -huh. una visión, obviamente dentro de la visión muñocista del progreso y de Operation Bootstrap ellos uh -huh. lo que hicieron fue que creaban todas estas películas mira mira cómo era el departamento ellos tenían un departamento de cine verdad dentro uh -huh. del departamento de cine había una gente que hacía los coasters. ¿quién estaba ahí? Irene Delano Rafael Tufiño Maldonado o Lorenzo Mar, o sea, los mejores artistas del país o sea. que estaban en ese proyecto. Entonces tenían los escritores, pues ahí estaba Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, o sea, este, el montón, todos eran, había un montón de películas que escribió René Marquez, o sea, todos los escritores estaban eh, trabajando para el gobierno en este proyecto. Ya. Entonces se hicieron pues casi 100 películas, hay casi 100 títulos de películas uh -huh. que y entonces había un propósito. El, cuando hicimos la muestra en el MOMA se llamaba Films with a Purpose. Y el propósito era educar a la gente y mover a la, al, al pueblo a hacer cosas por sí mismo. Por ejemplo, pues El Puente, que es una de las películas más famosas. Pues El Puente era una comunidad que necesitaba un puente. Pues entonces ellos lo que hicieron fue, ellos, ellos mandaban, como se llamaba, a trabajadores sociales a hacer investigación... Y entonces ahí este recogían el insumo de cuáles eran los temas más importantes para esa comunidad. Uh -huh. Y entonces producían cine para, para educar a la gente. Educativo. sí. Exacto, sí, más sí más a...
1: de, qué interesante, sería interesante si montaran como que esa exhibición aquí por lo menos por un tiempo. Pienso que mucha gente iría
2: a verla. ¿Y sí? Estaría súper chévere. Nosotros en el archivo de Imágenes de Movimiento se han exhibido algunas porque se han ido restaurando. Porque uh -huh, la restauración, un uh -huh. proceso bien costoso. Pero se restauró Los Peloteros, Modesta. Hay un montón de las películas que ya, que ya están restauradas. Sí. Y algunas veces se ha hecho, pero nunca se ha hecho como un proyecto yeah. de, de exhibición. Y pues mira. Sí, sí. Le voy a, decir, iba a decir, porque, porque yo he visto algunas, pero exacto, sería... Sí, sí, sería súper lindo porque hay generaciones que no lo conocen. Claro que
1: la gente como que, porque obviamente cuando ahora entrando un poquito, ¿verdad? hablar un poco sobre cine de Puerto Rico, ¿verdad? Que, que era lo que estábamos hablando también antes de empezar a grabar. este, Que no sabemos, no mucha gente conoce la historia del cine de Puerto Rico y como uh -huh. que qué bueno que hay una, ¿verdad? Que se ha preservado un pedazo de historia que es importante para que cuando uno, ¿verdad?, que asesina aquí en Puerto Rico, tratar de hacer cine en Puerto Rico como pueda, tenga como que, ¿verdad?, este bagaje y pueda conocer también de dónde viene, Porque claro. creo que ayudaría mucho más a que las personas se motiven a, oye, nosotros también podemos meter mano, tenemos una buena base.
2: Claro, ¿sabes? eso es súper importante. Y es que, como, claro, este país y estos gobiernos no quieren que nosotros tengamos una historia y nos, todo el claro. tiempo es, tú sabes, pues la gente no conoce, pero ciertamente, aquí cuando se habla de cine puertorriqueño, es que no, no puedes no hablar del cine de la División de Educación de la Comunidad.
1: Es que es parte de...
2: Es fundamental, esa es la base. Obviamente es la base, ¿no? estaban las películas de Big que eh, tienen montones de news, claro. videos, y, y um, ahora, mira, una de las películas que nosotros en esa investigación nunca pudimos encontrar los negativos originales de la película de Romance Tropical, que fue una de las primeras películas, la primera película sonora que se hizo en América Latina y la hicieron en Puerto Rico oh, en wow. Juan Emilio Viguié y es una película que tiene hasta tomas underwater, tiene animales oh, wow. una película bella y entonces nunca habíamos leído mucho sobre la película nunca sí. apareció, pues hace como 5 o 6 años Maricel Flores, que es la que corre el archivo, recibe una llamada sí. del archivo de, de UCLA y ellos encontraron y estaba la película. película. Wow. Ahí estaba la película. ¡Oh, my God! En un de tiempo, la película se quedó allí porque el gobierno no hizo nada y la película sí. o sea, no, no se cuajó. Pues ahora finalmente ya se trabajó se restauró y la vi por casualidad porque tampoco no han hecho una buena exhibición de esa película. ¿No es mira sí. los vi, hicieron una exhibición hace poco en el, en el cine de Vallaja. Oh, okay. se mostró dos o tres veces y fue alguna gente pero es una película preciosa y son cosas que tú dices si no lo sabes, no existe
1: no, Exacto. la realidad es que no y si no hay una super documentación tampoco, yo recuerdo en el, en el tiempo que estuve con Cine Movida que estábamos hablando, él sí ha hecho una documentación del, del cine de Puerto Rico y, y parte de la dedicación de esa casa productora ha sido reparar un poco la historia del cine de Puerto Rico Así que sí, pues tenía conocimiento de algunas cosas, pero creo que esa parte de tratar, entonces, de exhibirlas para que la gente las vea. Sí. Como que creo que sería un súper buen proyecto. Bueno, sí. Inés, y cuéntanos un poco de cuáles son los proyectos en los que has trabajado en Estados Unidos, acá en Puerto Rico, cómo ha sido esa experiencia de trabajar allá y trabajar acá.
2: Pues mira, yo he trabajado poco fuera de Puerto Rico. Uh -huh primero, bueno, en el 93 trabajé en Dominicana en una película que se llama Bitter Sugar, que la dirigió León y Chazo, y, y fue una experiencia bien chula. Este, y es una gran película, y después de eso yo he trabajado otros dos proyectos con León Ichazo. Eh, uno fue Piñero, que es una película maravillosa, y trata sobre un escritor puertorriqueño, Miguel Piñero, en Nueva York, de uh -huh. la época de los 70, cuando... Uh -huh empezaban, pues, Pedro Pietri, Miguel Piñero, William uh -huh. Perlomo, los poetas puertorriqueños uh -huh. en Nueva York que empiezan a, a, a hacer, tú sabes, un trabajo que, que, que tiene un peso y que además es un momento súper chulo porque es en el momento en que la poesía se convierte en spoken word uh -huh. y, y entonces está toda esta influencia, ¿verdad? Este, de, de de la calle y que se convierte más adelante, entonces es como que la raíz del rap y del, y del hip hop. No sé. Entonces, este, Piñero es una película bellísima, la deben ver cuando puedan porque el fotógrafo que recientemente pasó a otro plano, eh, Claudio Chea, que es un tipo increíble, maravilloso, este, pues fue el fotógrafo de esa película y él usó diferentes formatos. O sea, ahí había video, había Super 8, había 16, había 35, o sea, todos todo, todo los, los medios plásticos uh -huh. del cine, él los incorporó. Y después de eso, la otra que hice con él fue El Cantante, que fue también un proyecto súper chulo, este, eh, pues sobre la vida de Héctor Lavoque. Claro. Sí, este... de, las una, de las varias películas que
1: hay sobre Héctor Lavoe.
2: Sí. y entonces lo más nítido es que cuando tú haces, tú haces un proyecto y conoces un grupo de gente y de repente 10 años más tarde ellos tienen un proyecto, vienen para Puerto Rico o van para Dominicana y te llaman, mira, sí. ¿qué estás haciendo? Vente para acá. Y esos vínculos se mantienen ahí claro. y siempre es como que por experiencias previas, ¿no? Este, claro. Ahora recientemente yo hice un par de días de una serie de televisión de Apple, están haciendo un piloto, y la productora de ese proyecto, yo había trabajado con su esposo en el 2002 cuando hicimos Havana Nights y ella vino de vacaciones y después yeah. ella vino para un reshoot y después ella vino para un Royal Pains entonces okay, la más gente y, y, claro, y sí que
1: uno se sigue como conectando y, te, y obviamente este, si el trabajo obviamente habla por sí
2: solo te siguen llamando sí llamando. es bien nítido volver a trabajar con gente con quien has tenido dinámicas bien buenas claro. ¿Estás varias... haciendo algo reciente ahora
1: mismo? ¿Estás trabajando en algo? ¿Qué pues proyectos tienes el futuro?
2: Ahora mismo estamos cerrando un proyecto de una serie bien bonita que hicimos el año pasado que se llamaba Gordita Chronicles. Ajá. Y Gordita Chronicles fue un proyecto bien chulo y la política corporativa del fucking capital imperialista pues jodió el proyecto porque este proyecto lo producía Sony para HBO Max. Uh -huh. HBO lo compra Warner y uh -huh. decide que no quiere contenido familiar. Entonces oh, wow. hicimos un primer season súper lindo, la gente le encantó, muchos seguidores y, y un, bien buenas críticas. Y pues entonces no lo quieren, no quieren volver a hacer la segunda season. Y Nosotros teníamos unos sets gigantescos montados, nosotros cogimos un almacén en Carolina y lo convertimos en un estudio de cine. Yeah. Se pusieron cadenas y tuberías para colgar las lámparas, se hicieron unos sets enormes, o sea, mm -hmm. se, se este, hizo soundproofing, un trabajo brutal. Pues entonces, claro, como no podían comprometerse para el próximo season, los dueños del almacén consiguieron a otro cliente y nos están sacando entonces ya. no solamente sacando ¿no? no Pero ya entonces decidieron que finalmente no vuelve gordita. Ya. Así que estamos en una etapa bastante bitter sweet En verdad, not sweet, sí. more bitter. Pero, <risa> pero estamos en eso, destrozando esos sets.
1: Sí, y yo, yo creo que fallen en preguntar antes de empezar esta conversación exactamente cuál es el oficio que haces dentro de, del cine.
2: Pues, okay, yo, yo no
0: me pregunté, yo empecé a hablar por ahí para abajo como que todo el mundo sabe. O sea, y la, la científica social en mi, ¿verdad? La antropóloga en mí, quiere saber ese enlace en cuando terminaste de estudiar en, en NYU y cómo entonces verdad, hiciste la transición a una parte de producción, sí. porque como estabas mencionando, estabas verdad, en el lado teórico. Entonces, sí. ese, ese link nos falta, ahí. así que pues, por favor explícanos un
1: poco. O sea, exactamente
0: cuál es tu oficio, ¿verdad? <risa> dentro del
1: cine y cómo obviamente haces esa transición de lo teórico a, a lo... A... Pues
2: mira, cuando yo, cuando yo regresé de Nueva York, yo estaba ya embarazada de, mi, de Gabriel, que fue uh -huh. mi primer hijo. Y, y llegamos a... Un Puerto saludito
0: Luis. a Gabriel bebé Bambú. El bebé Bambú,
2: <risa> mi gordillo. <risa> Pues, pues cuando llegamos a Puerto Rico, pues lo, la, la obsesión era trabajar en la producción de cine, no quedarse uh -huh. en la parte del estudio sobre cine. Uh -huh. y, y en la escuela hicimos un taller de verano y entonces sí. era bien gracioso porque nosotros éramos así como los más social, ¿sabes? las críticas sociales, y, pero las películas nuestras eran surrealistas todas. Y entonces pues, eran, te daban una cámara con un rollito de 100 pies y tú te ibas a hacer tu película de un minuto. Y entonces, pues, pues, esa fue la práctica. Y después, cuando llegamos aquí, pues, empecé a trabajar como PA, asistente de producción, hacía yeah. lo que fuera yeah. lo que fuera, yeah. sin dinero, lo que fuera o sea, hay que sí. servir café, hay que aguantar el tránsito, sí, lo sí, que sí. fuera porque era una fiebre brutal lo que Esa
1: experiencia es buena porque lidera casi todos los departamentos de alguna manera
2: Es otra. que desde en ese momento las la fronteras la frontera y, y las jerarquías eran un poco más maleables, ¿verdad? Entonces yeah. yo hice proyectos de, por ejemplo, music clip de, de Pet Shop Boys que se llamaba Domino Dancing y nosotros en ese proyecto, mi comadre y yo hicimos todo. Producción, location, vestuario, arte, props, carros, caballos. Toda la producción lo hacíamos nosotras. Entonces, pues, pues hubo proyectos bien grandes. Yo hice una película maravillosa con eh, que se llamaba, eh, bueno, hice Assassin's. Esta se llamaba Q&A. Y yo ahí hice carros, hice botes. Este hice props. Hubo otros proyectos donde hice vestuario y, o sea, y, y, me, y me, me gustó la idea. Como la fiebre era tan absolutamente brutal, pues yo hacía cualquier cosa. Así que yo corrí por muchos departamentos. Ya. Yo trabajé de script supervisor, yo trabajé de asistente de dirección y empecé a trabajar con una compañera que se llama Net Rosa, que ella era unit production manager en proyectos bien grandes. Hicimos assassins, hicimos amistad, hicimos contact, y, hicimos... Este, proyecto grande, fue, es, muy grande. proyecto sí. grande, entonces ya ahí yo me quedaba en la oficina y yo trabajaba como coordinadora de producción. Y ahí fue sí. que yo de verdad me empapé de, sí. de la parte ¿no, este, administrativa y de sí. ejecución. Entonces, pues, pues de, de ahí el salto normal era para yo convertirme en Unit Production Manager. Ya.
1: Sí, sí, y sí. ese es el
2: trabajo que yo realizo. Y eso es lo trabajo.
1: que has estado haciendo. Okay. Exactamente. interesante es
2: Puramente administrativo. Sí. Este, hay obviamente todas las decisiones porque eso se llama creative problem solving. La creatividad se reduce a, sí. la, a la solución de problemas. Sí, sí, y, sí. y pues tú sabes, me aleja de la parte que más me apasiona, que es la parte más creativa de escribir, dirigir mis proyectos. O
1: sea, Pero eso vi... sí te
2: gustaría hacerlo, o sea, tienes planes de hacerlo. Sí, yo, y yo tengo algunos proyectos, o sea, yo hice un vídeo de Huelmo que fue bien chulo, que se llama Medio Cocillo, que si lo pueden ver en, en YouTube, es una pieza bien nítida, uh -huh. este recientemente hice uno para Draco, que es muy bonito, que se llama Quiero Vivir, uh -huh. este, hice un corto que se llama eh, El viaje de tortuga que era un corto que hicimos para un grupo que se llama Prensa Comunitaria, que ya no existe, uh -huh. pero era un, un proyecto bien chulo en donde eh, era tratar de presentar cuáles son los problemas que se enfrenta un joven en Puerto Rico y, y lo que hicimos fue que usamos dos personajes, un nene y una nena. Como Tortuga es un nombre que no tiene género, uh -huh. pues Tortuga podía ser ella o Tortuga podía ser él. Claro. Entonces, pues, en, el, en, la, en la forma en que está filmado, lo tiró Frank Elías, que me ayudó, y pana, fotógrafo muy bueno, uh -huh. este a veces Tortuga es una nena y a veces en el mismo set, en la misma escena Tortuga es un nene, entonces es, bueno. es un proyecto bien chulo, que hicimos con, con mucho cariño, este y he hecho algunos documentales, hicimos el que te estaba nombrando ahorita, sí. que se llama Clubman 13.3.13, se este, ganó varios premios ganó no un premio en, en Rosario en Argentina y ganó premios aquí en el Festival de Rincón que me acabo de enterar que sí, ella no no. Ya no. Este, pero super curioso, o
1: sea, para poner en contexto verdad para las personas que no que no lo han visto, ella nos estaba contando que le comentaré sobre este empleado que estuvo trabajando en la tiendas Clubman por 60 años básicamente hasta el día en que cerró que fue el día cuando grabaron el documental y es obviamente la, la contraposición de esta persona que lleva muchos años en una época que fue de mucho glamour
0: y cómo se, se ve también el deterioro de, de donde estaba la tienda principal que era Santuza. Y ese sí. cambio sí. también de de, de, ¿verdad? de de una época. claro eh, De hecho, yo vi ese documental porque en un momento lo estuvo anunciando y no recuerdo ahora si es que tiraste un enlace porque sé que había... Eh, hubo un, una presentación, pero yo no pude llegar y a mí me, estuvo, me interesó mucho porque en ese momento nosotros teníamos un espacio en Santurce Pop, que es uh -huh. el, ¿verdad? El, el local donde era Clockman de Santurce. Uh -huh. eh, que Inés nos estaba mencionando que el documental se graba en el, durante el cierre de esa eh, tienda uh -huh. y o, una verdad. Eh, una, una anécdota personal es que mi bisabuelo, eh, de parte de padre, de la, el papá de mi abuela paternal, eh, fue fundador de Clubman. Wow. Lo que pasa es que él, eh, eh, cuando se está abriendo la tienda de Santurce, creo que ahí se separan los socios, y entonces okay. él eh, luego abre otro concepto que se llama Tox. Eh, pues mi, mi bisabuelo eh, fue uno de los fundadores en la tienda original en San Juan y llegó también a cuando se, parece cuando se, se, se abrió la tienda de Santurce, pues ahí es que hubo esa separación. Wow. Así que yo, ahí es que yo entonces también, eh, a, eh, ¿sabes? aprendo que tú tienes también tus proyectos individuales y eso era, eh, ¿verdad? También queríamos definitivamente hablar sobre eso. Sé que también mm. tienes otro en el tintero. Eh, sí. a, por lo menos de los que yo sé, porque me imagino que también hay muchos otros proyectos. Ah, y, y entonces, ¿cómo es esa, verdad? Es esa, el, el lograr ese balance entre los proyectos grandes, ¿verdad? Que trabajas eh, como productora y los proyectos, ¿verdad? Eh, personales que también eh, son tan importantes, porque sí. te has dedicado mayormente a, a documentales o es, es, son estos últimos que que han sido pues, en ese, con ese elemento de, de tipo documental.
2: Sí, he hecho algunos documentales y, y de hecho um, ahora mismo estoy trabajando con el proyecto de Lolita de Bron que uh -huh. es un documental bien bonito porque es ella la que nos cuenta su historia. Um, no hay entrevistas, no, solamente son los materiales que existen de Lolita, o sea que es la voz de ella todo el tiempo sí. que nos va a narrar su vida. Este... Y, y pues es un proceso difícil porque cuando tú estás en producción en un proyecto grande el año pasado, por ejemplo, yo empecé gordita en qué sé yo, en enero terminé en julio y empecé fantasy o sea, fueron dos proyectos corridos yo llevo un año ya sin, sin parar de trabajar y pues agradecida ¿no? Pero, pero sí el tiempo que te queda para hacer otras cosas es nulo y requiere una disciplina y una entrega y un dejar aparte, ¿sabes? Familias, evos, y procesos, tú sabes, para uno poder tener el, el espacio para enfocarte en un proyecto en particular. Entonces, claro, como usualmente nosotros tenemos esto, esto nuestros trabajos vienen en ciclos de ola, y pues hay momentos en donde la ola baja y tú tienes un poco más de espacio, pero... Ahora mismo, pues, yo estoy, o sea, ahora mismo mi hija está trabajando conmigo y está en proceso de aprendizaje y, y otros compañeros que yo les digo, yo, yo necesito que ustedes me ayuden a quitarme cosas de encima para yo poder impulsar estos otros proyectos. Sí. Y, y lo que trato es eso, tú sabes, de buscar colaboración con gente que, pues, porque es lo mismo, como tú tienes esta naturaleza de producción... Pues tu mente va directamente a resolver problemas o a agregar con dinero y con cruz y con esto, y entonces, pues, pues, tiene que, tienes que poder decirle a algún colega, encárgate tú de eso, para yo poder enfocarme en la parte creativa, porque hay un, hay un libro que, que una vez leí que es de Osho, y Osho que es el libro de la mujer. Osho que es un filósofo este, hindú. Eh, él decía que la mujer podía ser o madre o creativa. Y es como, uh, cabrón, eres un fucking macharrán, pero ciertamente es que la energía creativa que te conlleva a ser madre o hacer un tipo de trabajo, entonces reduce la cantidad de energía que te queda para otro. Y pues ahora, cuando mis hijos están grandes como ya, tú sabes, no tengo que estar pendiente de ellos y tengo, tú sabes, un montón de cosas planchadas en mi vida, pues ahora es que yo quiero poder decir, ok, pues los próximos tres meses yo no voy a hacer nada más que escribir mi guión. Vale. Y, pues, ¿sabes? Pues en eso estoy. Hay un proyecto bien chulo que, que estoy desarrollando, es una adaptación de una trilogía de unas novelas de un escritor maravilloso que se llama Francisco Velázquez. Y... Y ya, ya hay varios drafts de guión y eso se ha pasado por, un, tú sabes, por una etapa, pero pues obviamente el factor plata siempre claro. es, tú sabes, siempre es un problema porque es un proyecto, es un proyecto de época, es un proyecto claro. complicado, este, pero pero nada, eso está ahí. Y yo siempre digo, yo voy a ser directora cuando sea grande, así que por ahí vamos.
1: Voy a, ti, voy a ti, yo sé Mira, pues ha pasado súper interesante, de verdad, que, que todo lo que sí, nos has contado sí, sí, y, y sí, sí. Que, los super éxitos del mundo este con todos tus proyectos. este Porque yo sé que, ¿verdad, la, como tú dices, uno a veces se envuelve haciendo los proyectos de otras personas y uno dice, pero cuando yo quiero ya hacer los míos, porque ya, ya acumulé todo este saco de experiencias que me dieron estos otros proyectos para prepararme para hacer los míos. Así que no me cabe duda de que lo vas a poder lograr y que verdad y que todo va a ir a Roma, y ya sabes que queda también alguien que comparte tu
2: gracias <risa>
1: tu
0: <emociones.
2: risa> te, este... voy a, te voy a reclutar muy bien este así que me y yo ah bueno yo, yo,
0: emo <risa> yo emocionada porque porque se, se eh, siguen enfocadas y verdad este Johanna, que también tiene sus proyectos yo los celebro cada vez que veo que algo eh, verdad se logra eh, llevar a cabo y presentar ¿Qué y así estamos viendo, ¿verdad? Muchas, muchas personas en Puerto Rico, muchos creativos, muchos cineastas, haciendo ese esfuerzo y hay que darle mucho apoyo. E Inés, sí. ¿dónde te pueden conseguir en las páginas sociales para seguir, verdad? Tus proyectos y eso. Eh, pues así.
2: Facebook siempre y Instagram. En Instagram soy voy como nonstop Inés. Que me encanta. Sí.
0: <risa> Va muy Son bien, bien con lo estamos hablando. Super bueno, este es el fin, aunque me quedé un poquito, así que definitivamente en algún momento hacemos una parte 2 porque nosotros antes de empezar la grabación estuvimos hablando y es verdad que nos envolvimos. Y la verdad es que eh, la parte verdad de el financiamiento, la parte de, de, de poder eh, cubrir los gastos de estas, de estas producciones locales, es bien importante también sí. Eh, eh, ¿verdad? Llevar, llevar, eh, hablar sobre este tema y llevar el mensaje. Pero sí. por ahora hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Inés, por haber estado con nosotros. Gracias eh, a ustedes,
2: encantada. Nos, nosotros,
0: pues este eh, episodio era planificado para el episodio de septiembre, eh, pero pues llegó Fiona y atrasó un poquito, ¿verdad? Todo nuestro. Sí, eh, bueno. <risa> <Todas> nuestras... <risa> yes. Pero nosotros siempre igual, ¿verdad? Con la pandemia siempre pues, ¿sabes? regresamos y eh, así que, pues sí, estamos un poco tarde, ¿verdad?, en la publicación de este episodio, pero se dio, así que pronto lo estarán viendo y me estarán escuchando y sabiendo que, pues, ¿sabes? lo que usualmente nosotros publicamos los lunes, eh, el último lunes en particular pues se va a estar ¿verdad?, eh, publicando un día después a causa de Fiona. Eh, de todas maneras, nos pueden escuchar en la plataforma de Anchor.fm ¿no? o cualquier plataforma de podcast que les guste. Nos buscan bajo todo, tiene una historia, podcast. Eh, ahí es, tenemos, ¿verdad? Ya vamos para tres años, así que hay muchos eh, temas y muchas entrevistas que pueden eh, cumplir escuchar y muchos eh, temas que, que cubrimos dentro de las industrias creativas eh, nosotros tenemos nuestras páginas sociales Joana Sánchez, la pueden conseguir en Instagram, Facebook Twitter y ahora TikTok ella está bien al día, mm -hmm. así que la buscan por esas eh, páginas sociales mm -hmm. Eh, Belisa en la tiendita, estoy en Instagram y Facebook, todavía, ¿verdad? Eh, me, me estoy, ya estoy, mismo, ya, ya, ya mismo, ya mismo, para ti. <risa> todo tiene una historia, también tiene su página en Twitter y Tumblr, eh, cualquier, ¿verdad?, tema que nos quieran mencionar o que tengan interés en que cubramos, pues escríbenos al email o a cualquiera de nuestras páginas. El email es, todo tiene una historia, podcast, gmail.com. Eh, y tenemos un YouTube, un YouTube que pronto seguiremos en subiendo.
2: Qué chévere.
1: Estamos en proceso. En proceso, que son... Eso en mismo ya de tres años.
2: ¿Y Ustedes, <risa> donde, donde ponen el ojo, ponen la bala, si es que eso sí, va a salir sí, ya. Sí, un... ¿no?
1: Y también Ahí recuerden sí, que es. tenemos los episodios cortitos, ¿sabes? Sí pudimos subir el de Yo Apoyo Local, que es el que sale los primeros lunes de cada mes y creo que este mes creo que es hasta más mandatorio mencionarlo porque definitivamente que el apoyo a los comercios locales va a ser súper sí, crucial sí. obviamente para Muy empezar perfecto. a levantar nuevamente después de este desastre así que el episodio es dedicado a los food truck parks que hay, eh, a los que he visitado yo sé que hay muchos pero por lo menos lo, los más recientes que he visitado los pueden escuchar allí en ese episodio así que pues sí hasta aquí llegamos yo creo que logramos,
0: logramos cubrir todo y siempre se nos queda algo pero yo creo que no yo, yo creo que ya logramos. yo creo que estamos cubiertos esta vez bueno cuídense bye bye, bye. bye.